0: Jeg har virkelig så evtons, skulle have det en og sådan noget, men det er heldigvis jo sjældent, men et, tilfælde er et for mig.
1: Han har garanteret ikke været særlig positiv over for studentop. Nej.
0: <laughs> Nej, han var sådan mere af den. Det var en gammel skole. Gamle skole og aristokratisk og, hvad jeg Goddag
2: og hjertelig velkommen i studiet. Mit navn er Nielsen Miel, og jeg skal præsentere dagens program, som er andet afsnit i serien af Historie fra Gamle Dage, som vi indledte med vores 60. tøvende udsendelse. I skal høre en samtale, som jeg optog en sommerdag, hvor solen skinnede, og jeg cyklede med mikrofonen til Nærum, nord for København, for at snakke med en pensioneret ridder af Dannebro og vinder af titlen som bedste underviser hos de kandidatstuderende i medicin ved Københavns Universitet i 1997. Organist og professor
0: i obstetrik. Jeg hedder Johannes Bock, pensioneret professor i gynækologi og obstetrik. Mange år i aarelag på Rigshospitalet.
1: Ja, jeg er bare hans kone, kran, Bock. Så jeg kendt hinanden fra helt fra så ja, jeg har været med hele vejen.
2: Johannes og Karen indledte samtalen med at fortælle om studietiden, som for Johannes vedkommende foregik ved Aarhus Universitet.
0: Jo, det var overvældende at starte. Vi kommer jo fra en lille by, Løben Kloster. Jeg har gået på Tønder Statsskole og har fået studentereksamen derfra, og så kom til en kæmpe by, synes vi, og skulle finde os til rette der. Men jeg fandt hurtigt et sted at bo, og kom godt i gang med studierne. Den professor, jeg bedst husker, det er Jens Christian Skov. Som
2: opdagede natrium og modtog Nobelprisen i kemi i 1997.
0: Som jeg havde i fysiologi.
2: Du blev undervist af Jens Christian Skov? Yes.
0: Og, og jeg arbejdede faktisk for ham i hans laboratorium ja. som studenter med hjælper. Med krapløver. Med kraer. <laughs> og, og det lugtede forfærdeligt. Men <laughs> øh, det var spændende, og han var en inspirerende person at være sammen med. Så ham glemmer jeg aldrig. Nej. Han har skrevet en bog om sit liv,
2: og den kan jeg anbefale til alle. Titlen på Jens Christian Skovs selvbiografi er
1: Om heldige valg, eller hvad frøer, krabber
2: og hejer også kan bruges til.
1: Så var der professor
0: Sjøenhejler. Han, han var professor i biokemi, og han var en frygtet person, for han gav enten til gav en høje karakterer, eller meget lave karakterer, og der var stort set ingen mellemvare. Så enten bestod man, og eller ellers var man dumpet, og så skulle man gå om igen. Efter et år. Dengang var
1: højest karakter 16, og den laveste var minus 22. Ja,
0: og jeg fik 16. Ja. Under anden del så kom man så i forbindelse med klinikken, og det var forgik på kommunerspecialet og Amtsygehuset i Aarhus. Der startede man med medicin, med professor Holten, og så med kirurgi bagefter, med bliksenkårene, og Søndergaard, som var hjertekirurg, som var noget meget nyt dengang.
2: Ty Søndergaard var professor i Torekskirurgi på Aarhus Kommunehospital fra 1962 til 1984. I hans tid som reservelæge på afdeling C havde han for vane at komme for sent. Og det fortælles, at Professor Dahl Iversen, som vi omtalte i afsnit 60, en dag simpelthen har sagt, nu kan det være nok, jeg vil ikke finde mig i, at du kommer for sent. Hvortil Søndergaard svarer, jamen professor, det er simpelthen fordi min cykel den punkterede i dag. Og så siger Dallemann, vil du have, jeg hopper på den? det. så må du du simpelthen komme op med cyklen her på operationsgangen. Og og så må Tøndergaard gå over i cykelstaden og lukke luften ud af baghjulet og tage cyklen på nakken og gå ind på operationsgangen. Og så må Dallemand jo tage ordene i sig, og da han så det flade baghjul, så var det altså rigtigt. Det kan gå for denne gang, men sørg for, at det ikke sker mere. Så det var den om um, Thys Søndergaard,
0: inden han blev professor i kirurgi. Og jeg har faktisk assisteret Søndergaard til flere operationer som student. Jeg har faktisk fik lov til at udføre en Nå. under hans vision. Det var en ret simpel operation, for det var det, der hedder en persisterende ductus venusus. Og fidusen var, når man skulle helbrede den, så skulle man bare ind og lægge en snor omkring den duktus, og så stod den til. Så var patienten helbredt. Og det det havde været
2: på, det gik. på en lille fyr.
0: Det var på en nærmest nyfødt. Men det gik godt. Ja, senere kom jo så de andre fag ind i billedet der var jeg meget optaget af gynækologi og til trik hos professor Ingrid Schrapp, underviser. Og især under ens klinikophold, der skulle man være virkelig porterende. Eksamen dengang, afsluttende eksamen, det var jo en sag omgang. Man var op i alle fag samtidig. Ja. Altså i løbet af to måneder var man op i, så vidt jeg husker, 13 fag. Jeg
1: holdt jul selv hos mine forældre derovre, kan jeg huske, ja.
0: <laughs> ja. Så. Det var vist det.
2: Efter historierne om universitetet, fortalte Johannes, som sin tid som ung turnuslæge.
0: Jeg startede som turnuskandidat i Randers. Jeg talte over på medicinsk afdelingen og talte over på kirurgisk grafdeling. Og efter den, der blev jeg så indkaldt til militæret. var det otte måneder, jeg var derop. Det var mens
1: vi var i Randers.
0: Det var mens vi var i Randers. Ja. Men så begyndte det jo så at trække i mig, at jeg skulle have fat i op til trækken. Og så søgte min første stilling i Esbjerg ja. hos Peter Stokker, som var en fantastisk lærermester. Og så var det så heldigt, at han havde nogle dygtige førstersjævelærer, ikke mindst en, der hedder Hansen, senere årlæg i Herning. Og de to, de følte jeg, tog greb om mig og lærte mig en masse kliniske og operative ting, som jeg har haft stor glæde af. Er I
1: Esbjerg kommet nu i gang med forskning? Ja. Jeg skrev I skrevet artikler om underkropsstillinger? Øh, som blev citeret mange steder. Jeg kan huske, at vi fik utrolig mange breve. Der var jo ikke noget internet dengang. Så vi fik en masse breve, der vi havde, hvad hedder det? Særtryk. Særtryk. Altså, var vi brugte af, af udgifter på post eller på primærker <går> til at sende særtryk. Det var ikke så let. Det synes jeg er vigtigt, fordi det var... Et, 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 et forskning, det, det har du hele tiden gerne vil.
0: Ja. Ja, men det... Tiden i Esbjerg gav mig også stød til, at jeg fortsatte forskningslinjen.
2: I ægte sommerånd kan den opmærksomme lytte og måske høre stem- lidt stemningsmusik fra græslo i baggrunden. Det er nu bare gartneren Lars, men for at I ikke skulle forstyrres yderligere, så tog vi en kop kaffe, inden Karen fortalte videre om tiden i Esbjerg.
1: Det var nonner, der var... Sygeplejersker, det var på St. Joseph. Jeg kan huske, når du var forkølet, så kom søster Tati til jer og gav dig i konjak. Du var rigtig kendt for det med.
0: Ja, det var et dejligt sted. Men så kom jo regnen om, at man skulle have en kursusstilling for at blive specialist i faget. Og de kursusstillinger fandtes kun i Gothenham.
1: springer du en masse over.
0: Jamen, det kommer. Men for at få en kursstilling, der skal man så have gennemgået en formaliseret uddannelse, både i medicin og kirurgi og pediatri og onkologi. Og det brugte jeg så. Så tog vi til Odense. Og der gennemførte jeg så de sideuddannelser, der var nødvendige.
2: Ja. Var det... Gald det for alle speciallæger, eller var det særligt for speciallæger i gynækologi? Nej, det galdt
0: for alle speciallæger dengang. Det var en formaliseret uddannelsesplan, man skulle følge. Så... Men jeg fik som godstilling i København på Rigshospitalet, og det, der dengang hed hospitalet der senere blev til videre. Opre. Mm. Ja, og samtidig med den kursudstilling, der var der jo en masse teoretisk undervisning, som var rigtig god. Men så kom jo spørgsmålet, efter kursusstillingen, der skulle man have en førstreservlæstilling. Og dem var der ikke så mange af. Men jeg søgte, og jeg fik en førstreservlæstilling på Rigshospitalet. Og der traf jeg professor Trolde,
2: Dyre Trolle var professor ved Rigshospitalet fra 1962 til 1984. Vi blev præsenteret for ham i sidste episode af Historie fra Gamle Dage, hvor han var den eksaminator, der havde en ulykkelig kandidat til eksamen i tankforløsning. Vi skal også høre mere om Dyre Trolle senere i dette afsnit.
0: Og, og Han satte mig ret hurtigt i gang med et disputatsarbejde om rigshospitalet. Og det arbejdede jeg på nogle år, og da trolde så, at det godt skulle blive den en så fik jeg fri et halvt år. Og det er Med fuld løn. Ja, det var flot. Ja. Hva, kan, kan
2: det passe? Det var i 70'erne?
0: Det var i begyndelsen af 70'erne. Ja. <clears throat> og disputationen blev forsvaret i 1976. <clears throat> så...
1: Og der var du blevet
0: en overlæge nogle, så måneder blevet nogle måneder var <tryk> jeg
2: Samtidig med, at Johannes arbejde på Rigshospitalet var min fester faktisk i uddannelse som jordmor, og hun har fortalt, at han underviste hende.
0: Ja, det er godt pas fordi når man var ansat på Rigshospitalet, uanset næsten, hvad stilling man havde, så havde man også en forpligtelse, ikke bare til at undervise studerende, studenter, men også på jordmorskolen blev man kaldt over til at undervise i det, man havde særlig forstand på. Ja. Og jeg har undervist mange år i ressursproblemer og i immuniseringer. Og det har altid været spændende.
2: Du kunne godt lide at undervise. Ja,
0: ja. det kunne jeg. Så jeg opnåede det også engang gang, at studenterne blev valgt som den bedste underviser ved fakultetet. Jeg har da købt et blanket på det.
2: Det må vi tage et billede af.
0: Og det var, jeg tror, det var tre år i trækken. Ja, det var
2: flot. Ja. Hvad gjorde du?
0: Jamen, jeg inddrog studenterne meget i undervisningen. Og ofte bad dem forberede den næste forelæsning, så de kunne snakke med om det, så de ikke kom helt uvidende. Og det var de meget tilfredse med. Så havde de den også på klinisk kursus, studenterne. Og der fik de også undervisning, som bedside undervisning, Og det var de også glade for. Så jeg var glad for, at de var så glade for den undervisning, de fik. Så jeg kan da også se, at mange af mine studenter dengang, de sidder i store stillinger og stillinger i dag.
2: Det må også have været nogenlunde samtidig med, at de byggede det nye risospital.
0: Ja, det var det. Jeg var faktisk med til overflytningen ja. fra dagensvej. Der lå Ja. og gynekologisk afdeling. og de flyttede sig tilbage til Blandersvej i højhuset. Okay. Ja. Så det var helt nyt, at vi flyttede ind i.
2: Ja. Og kun... Det er jo nye
0: traditioner. Og... Ja, ja. Så det var spændende. Vi fik også indført en, en uh, tradition op til jul. Der, til vores morgenkonferencer, der sang vi julesalmer hver morgen, jeg spillede til. Ja. Og uh, jeg kan forstå, at den tradition er blevet fortsat helt op til nu. Ja. Og det glæder mig da. <laughs>
2: uh... Det er jo fordi, du spiller, du spiller klaver?
0: Jeg har spillet klaver i mange år, <clears throat> og jeg spiller også nu, eller tidligere, jeg har taget en, tid, en uddannelse i, som organist, og har spillet rundt omkring til bollop og begravelser og gudstjenester. Hva? Så nu har jeg svært fået en gig i fingrene, så det kniver lidt.
2: Der ses en tendens i dag til, at flere gravide ønsker hjemmefødsler. Det var også en ting i 70'erne, og jeg spurgte Johannes om hans holdning til hjemmefødsler nu og da.
0: Dengang var de fleste læger imod hjemmefødsler, fordi der kunne indtræde komplikationer, som krævede akut overflydelse til en fødeafdeling med den forsinkelse, det indebærer. I dag tror jeg, at vi stationen til hjemmefødsler er blevet betydeligt bedre, så at risikoen er vel væk. Så derfor har jeg ikke noget mod hjemmefødsler i dag. Men dengang der var det et problem. Vi fik jo overflyttet nogen fra, fra hjemmet, i, hvor barnets tilstand var ret dårlig. Ja, og så de,
2: de har manglet ild, De har manglet ild, så de skulle have lavet akut
0: kejsersnit og sådan noget, men det er heldigvis jo sjældent. Men et tilfælde er et for meget.
1: Har du ikke oplevet en hjemmefødsel? Du var jo natlæge i Randers.
0: Jo, men det ligger mange år tilbage. Ja. <laughs> Fortæl. Jamen altså, som natlæser bliver man jo kaldt ud til hjemmefødseler. Og det gik jo fint. Lige indtil den dag, hvor jordmorgen og jeg vi var på vej samme sted hen, og det var om natten. Og det var mørkt. Og der var ingen biler på vejen. Så jeg kørte over for et lys og stødte ind i jorden. Nej, det gjorde du ikke. Ah, ah, ah. det ikke. Var lige ved det. Åh ja. oh, nej, var hun også i bilen. Ja. ja. Men det endte godt. Nej, det var godt. Ja. Ja. Jeg ved ikke om du vil høre lidt mere om udviklingen inden for ressourcemineralisering. Jo.
2: Meget gerne.
0: Fordi, <clears throat> I gamle dage var det jo sådan, at immuniseringen, når den blev kraftig, så blev fosterne meget syge, de fik blodmangel og fik gudsult. Og mange af dem døde af det, eller ja. blev sat i gang så tidligt, at de har svært ved at overleve. Det er fordi faren og moren har forskellige risostyper. Og hvis moren er negativ. og barnet er positiv, så begynder moren at danne antistoffer imod barnets blødlægmer. Og den antistofreaktion virker, at fossers faller, falder, og der bliver dannet masser af det der gule farvestof, som også er et giftigt stof for hjernen. Det kom nyt til dengang, og det som jeg også skrev disputatet om, det var, at når man registrerede, og det kunne man ret nøjagtigt, om forstået var ved at være i krise med blodmangel og guldsvot, så kunne man gå ind først ved hjælp af den gennemlysning og give barnet intravenøs blodtransfusion. Og det gjorde vi i mange år. Og så kom ultralydet til, og så kunne man gøre det endnu bedre. Så kunne man gå direkte ind i fosterets blodkar og give transfusion den vej. Og det reddede så mange af de risusbørn og undgik alt for tidlige fødsler. Nu er der så senere skete en udvikling, som jeg også var med i, om vaccination. Altså, hvis man har en blodtype uforligelighed mor og far imellem så kan man få et antistof som forhindrer at der senere kommer disse uforligeligheder ja. Ja, i starten der havde man jo ikke ultralød og der brugte man runden og der placerede man blodet i forstået spuehule fordi der vidste man at der blev der resorberet fra okay. da så ultralyd kom til så havde man jo så det, har,
2: det har ikke været intravenøst ikke
0: dengang. Men det blev det så, da utåledet kom til. Ja. Fordi der kommer jo sigtet direkte på navlevenen. Ja. Så det gjorde det nemmere. Professor i
2: obstetrik og gynekologi, dyre trolle, blev kortvarigt omtalt tidligere. Og jeg spurgte Johannes om, hvordan det var at arbejde under og med professoren.
0: Trolle var jo begavet på... En sådan måde, at han både kunne passe det kliniske optimalt og samtidig være videnskabelig indstillet. Og det var en stor fordel for os der kom til hans afdeling, at vi lærte det basale i klinikken og arbejdede med det, samtidig med, at han kunne inspirere os til videnskabeligt arbejde. Han var jo en meget beskeden person og var ikke altid af mange år, men når man så havde gjort noget rigtig godt, så kunne han komme, og så troede man, at man skulle have en stor ros, og hans største ros, det var jo, det var flinkt.
1: Der var stor respekt om Torne. Han var sådan af den gamle skole. Ja. Så og der var ikke noget med, at han fik serveret noget velling hver morgen. at der var sygeplejersere stod med noget vælling ja, for noget. Han havde dårlig mave. Ja. Så Der var et eller andet der, kan ja. jeg kan huske Jeg synes at det, det var så lidt komisk
0: ja, Jeg tror det var hårdere
1: Var det ikke hårdere villing? Ja, det villing. Ja, jeg tror jeg ja.
2: Men det, det er da meget rart At få, at få, at få morgenmad på arbejdet ja. det, her, det, det har døfferne sparet væk ja.
1: Ja, Det blev jo lavet i en byst af ham Ja Hold op jeg husker, vi var hen og se udkastet til op i deres lejlighed. Kan du ja. huske det? Så jeg, den gang, der kun var i ler. var op og fejre det. Ja, klar. Ja. Ej, men altså, hvis man først var kommet tæt på trollet og indtrykket mm. af, men altså det, så skulle man altså også være lidt speciel. Mm. Han havde meget med, hvem han, han sådan understøttede, og hvem han sådan var lidt ligeglad med. Ja.
2: Ved siden af Professorgærningen og siden videnskabelige og faglige tillidsposter var dyretrolde dekan for det lægevidenskabelige fakultet i København i slutningen af 60'erne, og dermed også under studenteroprøret.
0: Jo, der går en historie om, de sagde til et fakultetsmøde, hvor han, hvor han var dekan, <coughs> men det var i studenteroprøret, og der stod en masse studenter, og ville blokere udgangen. <coughs> Men så fik Trondhød ordnet sådan, at han fik slukket lyset i hele bygningen, og så kunne de ikke snige sig ud af en kætter engang og undgå studenterne. Det er sådan en historie, der kører om den er sandt, det ved jeg ikke, men sådan. er den.
1: Han har garanteret ikke været sandt positiv over for studenter Nej.
0: Nej, han var sådan mere af den... Det
1: var en gamle skole.
0: Gamle skole, aristokratisk meget ja.
2: Jeg ved også, at der var en historie med dig, hvor du fik, du fik ros.
0: Ja. Det var en situation, som jo mange af frygter, at man får et fastsiddende hoved på en underkroppræsentation. Og det, hvis den ikke vil ud, så skal der en tankforløsning til. Og der skal en speciel teknik til, for at det skal lykkes. Men det lykkedes så, og det kom til troldens viden, og så kaldte han på mig, og så sagde han, det var flint. Det var den største ros, man kunne få af ham.
2: Samtalen kom ind på den teknologiske udvikling igennem Johans liv og karriere, og blandt andet på udviklingen i måling af vitale værdier for fostre.
1: Hvor var det, I var nede og hente i Frankrig, Der og Peber?
0: Ja, det var dengang, franskmændene havde opfundet en pH-elektrode. Ja. Sådan at man ved at sætte elektroden ind i fosteretråd, så kunne man måle pH-værdien. Ja. Og øh, pH-værdien det er jo sådan set det ultimative udtryk for et mangel. Ja. Så på den måde kunne man fange nogen. Og vi prøvede også at indføre det i Danmark. Og det kørte også godt. Men så er det ligesom blevet overhandlet. Man måler stadig på, men ikke på elektroder, men ved direkte skalpvæne blodprøver <gør> i dag. Så teknikken går fremad.
1: Ja. Husk, der var en avisartikel. Nu sætter de elektroder i hovedet på posterne. Stod der i ekstrabladet. Nytårsdag, jeg husker. <laughs>
2: så sådan nogle journalister. Ja. I har også engang haft besøg af journalister i haven, kan jeg forstå?
0: Ja. Det var den gang. Prinsesse Alexandra var gravid, og jeg var blevet udpeget til at stå for førsten. Men i starten var det alt sammen meget hemmeligt. Så der var sådan set planlagt en offentliggørelse en dag. Men det blev så ofte gjort en dag før, jeg havde regnet med.
1: Og der havde du fri. Og der
0: havde jeg fri. Ja. Men så ringede de fra Rigshospitalet og sagde, at de blev af alverdens journalister. Hvem der skulle stå for det? Og det vidste de ikke, fordi vi havde holdt det hemmeligt. Men så sagde jeg, så sig det dog. Og så sagde de det. Og 20 minutter efter... Der var haven fuld af journalister og fotografer.
2: Det skulle du aldrig have sagt.
0: Det skulle jeg aldrig have sagt. Så.
1: Det var meget sjovt. Ja. Vores naboer sig, hvad sker der? Ja.
0: Ja.
2: Før der var nogen, der fandt på at kalde noget for supersygehuse, der kunne fødende kvinder i provinsen blive indlagt på kirurgisk afdeling. Og jeg spurgte jo Hans til forskel i for eksempel kejsersnit mellem kirurger og obstetrikere.
0: Altså, når du nævner kejsersnit, kirurgerne i gamle dage, de ville helst lave det, der et korporat sektio, altså de skær på langs af livmoren i selve livmoren, hvor mod obstetrikere i dag, de langt foretrækker det, der hedder et cervikalt sektio, altså et tværsnit i livmorehalsen. Og det giver langt færre komplikationer og heder meget bedre, og risikoen for, at livmoren romperer i den efterfølgende graviditet, er meget, meget mindre. Så derfor, i dag bliver der kun lavet servikale seksår med mindre. Der er en specifik grund til, at man skal lave det i selvlivmoren. Det kunne være en forelæggende efterbyrd eller andet. En <tryk>
1: placenta Ja.
2: Arbejdet som obstetriker Er præget af Akutte situationer Og jeg spurgte om Johannes Nogensinde havde været
0: bange I sit arbejde Jo Det er jo tit, det skal gå stærkt Og det er også meget på spil Men altså man skal aldrig blive bange Man skal simpelthen gøre arbejdet Og tage bestik af situationen jeg rent at Jeg har været bange nogen tinde. Det ja, var ikke, der var tid til. Det var der ikke tid til, nej. Det var bare om at arbejde efter reglerne og få løst de akutte situationer. Ja.
2: Johannes fortalte om en gang, hvor han blev tilkaldt af en ung læge, som ikke kunne stoppe en blødning.
0: Og øh, det viste sig så, at blødningen kom fra bunden af bækkenet et eller andet sted. Og man kunne ikke komme til, med mindre man fjernede livmoren. Og det er jo et stort indgreb efter et kejsersnit, at få fjernet livmorgen. Men øh, det gjorde vi, og fandt også blødningskilden, og fik den også stoppet. Bagefter var forældrene jo ikke bare lidt kede af det, men også lidt, som jeg husker, det fornærmede over, at man havde fjernet livmorgen uden at spørge dem. Men det kunne man jo ikke i den akutte situation. Det var jo livreddende indgreb, vi skulle foretage. Så det var måske lidt skuffende, men måske en naturlig reaktion på sådan en skræk ja. Fik du en
2: klagesag?
0: Fik en klagesag, som blev afvist. Ja.
2: Det må have været stressende.
0: Nå, det ved jeg ikke. Altså, jeg har aldrig følt mig stresset på den måde. Også fordi jeg var overvist om, at, at jeg havde ret i min beslutning. Så nej, det gik mig ikke på i den forstand. Lidt skuffet måske, men ellers ikke.
2: Jeg tror, det, det ligger mange unge læger på sinde. Altså det her med ikke om, men hvornår man får en klæse af. Der er jo kommet det her nye begreb, øh, defensiv medicin, mm. og det har jeg også blevet altså, dørene fuld af i, i løbet af min kandidatdel. Af. Ja. Husk at skrive det i journalen, og husk at skrive en på. Ja. på den du har konfereret med ja. øhm, som, som rygdækning ja øh.
0: ja jeg synes det er en lidt kedelig udvikling fordi man skal have tillid til hinanden inden for specialet og også imellem de forskellige faggrupper i specialet og det der med at hænge nogen ud det synes jeg er en usikker, og det skal man se at komme bort fra man skal holde sig til sit faglighed og sin kunden.
2: Til sidst havde jeg to spørgsmål tilbage til den gamle professor. Hvad skal der til for at blive en god kirurg? Og har det ændret sig i dit arbejdsliv?
0: Der skal først og fremmest træning, oplæring og supervision til. Sådan har det altid været. Sådan var det før, og sådan er det også i dag.
1: Mesterlærer? Ja. ja.
2: Og hvis du har nogle råd til medicinstuderende og yngre læger i dag?
0: Start jeres karriere på nogle mindre afdelinger. For eksempel centralcykehuset. Der kommer man virkelig ud for patienter, og man får fingre i på en helt anden måde end de store hospitaler som man til senere kan komme til.
2: Så siger jeg til tak.
0: Okay.
1: Det, det har du hele tiden gerne vil. Ja.
0: Det var, det. Tiden i Esbjerg gav mig også støtte til, at jeg fortsatte forskningslinjen. Og så var jeg så heldig herovre.
2: Vi holder lige pause. Til, det, er, til, er
1: det er Lars, Lars Dansk på maskinen. Nej, men det er... Altså, forskningslinjen, den er jo meget vigtig, fordi den var du så optaget af. Ja. Og i orden, så skrev du altså også artikler. Ja.
2: Nu gør også mindst. Men lige har en lille pause, kan jeg sige, at på et eller andet tidspunkt i løbet af samtalen, så skal jeg skifte batterier på, øh, på, på optageren. Ja. Men, øh, men det har vi så gode.
1: Går ja, Johannes stemme godt nok igennem? Ja, det synes jeg. Ja, godt.
2: Øhm, og, og det er jo sådan, at når jeg sidder i mit lydreligensprogram, så kan jeg jo bare altså, have Johannes mikrofon alene. Sådan,
1: give lidt, ja, lidt, lidt styrke det. der. Ja.
2: Øhm, så det er...
0: Det er helt trygt. Godt. Jeg skal lige lufte døren lidt. Ja, det kan jeg godt. Det var også i
1: at jeg las. Ja. jeg tror dårligt, vi kan bede ham om at gemme det til en anden dag.
0: <laughs> godt at se vi i gang med en radiooptagelse. Kan ikke. <laughs> ja, nu, nu,
2: nu nu tror
1: jeg det <laughs> Ja, han kommer tilbage nemlig for ja, han kører lidt. Af. Det er altid lige med der søndagstid. <laughs> okay. Men ellers, skal
2: vi læser lige tage kaffen nu.
1: Jeg yes, skal yep. mm-hmm.